0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。今天央行在里监事会后啊，宣布四项啊，针对房地产市场的措施，好，被外界这个说成是这个打炒房了哈。那哪四项呢？第一个呢，就是法人囤房跟短期交易啊，啊，为了遏制这样的现象啊，所以公司法人购置住宅贷款最高成数一律啊，只有四成了。哦，限缩这个贷款层数。第二个呢，自然人持有多户调整贷款层数的限制。好，而且呢，对多户房贷层数采取差别管理。好，第三户哈，这个购物贷款最高层数由六层降到只有五层五。好，同时新增第四户以上购物贷款最高层数呢，有六层啊降到五层。好，这个是针对自然人的部分。好，就你买很多房子的人，你的贷款就限缩。哦，第三个呢，就购置高价住宅贷款了、啊。哦，最高层数是由六层降到五层五，而且呢，新增第四户以上的高价住宅的贷款最高层数由六层降到只有四层。哦，第四个呢，新增工业区闲置土地抵押贷款规范措施哦，限制最高贷款层数是五五成五。哦，就工呃，现在很多人去炒工业地嘛。哦，所以说在二制工业地上涨的情况之下，也是把这个贷款成数限缩了。哦，只不过我是听说很多有钱人是拿现金去买房，他根本不贷款，<笑>你限缩他又毫无美感啊，<笑>对不对？好，我们这节目现场是天上《天下杂志》副总主编李国祯，国祯你好，主持人各位听众大家好。我听很多业者讲说，他们是拿现金去买房啊，因钱根本就多到。不知道去哪里了，所以说他要拿现金去买房，他根本不贷款了。你看到这个，他可能大笑三声，哈哈，我根本不贷款的
1: ，对对,、呃、对？因为我们其实我们下一期的不要贷
0: 款去买什么豪宅了，对对
1: ？对啊、就
0: 不要买豪宅了、啊。你买豪宅人更不用贷款的、
1: 啊。然后包括囤房税嘛，那个其实都没有用，都有办法规避啊。其实我们已经有用人头也可以规避、啊，对，就是用人头规避。啊、然后所以现在其实我们最近才去的台中、那个美光，我差点讲成华亚科，对不起，已經没有华亚科了。美光，那附近的工程师都到处在买房，因为就如果晚去了就买不到一一个台中大概五百多万，啊，现在已经都炒到清水那一带去了。那事实上，大家还是疯狂的在买房了，所以这个现象并没有改变。然后我们也问了他关于囤房税的问题，其实找人头就好了，而且根本不怕赚的比这个还多。所以目前这几个措施其实是影响不大的了
0: 。那。要怎么样才能真正遏制炒房呢、啊
1: ？我自己的个人浅见嘛，哦、对啊，因为你没有沒高见，你的高见，我我我没有了，我没有高见了、啊。嗯、我很怕囤房税会伤到我自己啊，因为我也只只有一个房，我也没有钱买第二个。那你怎么可能第一户不叫囤房啊？<笑>啊一户叫囤、啊啊、不了房啊？一
0: 户叫刚性需求啊
1: ？对，但是我觉得解决住的问题，其实政府一直没有提供给的问题啦，然后跑到。跑到文山区去盖那个社会宅，其实租一个月要四万多块，根本没人住得起嘛。所以他应该解决的是怎么样去提供更便宜的房子啊，然后告诉年轻人应该在你负担。得起的地方买房子就好，例如可能真的要比较蛋白区啊，甚至比较外围，那解决交通的问题，这样可能房价会有机会下来了。而且、嗯啊、出问题是
0: 年轻人说，为什么要我要住到蛋白区去
1: 、啊？如果生活环境好的话，教育、嗯、周遭教育设施都好的话，为什么不能住那边？<在>你只交通把它做。现
0: 在年轻人上班半小时都嫌远，好吗？最好我就住在捷运站旁边，然后走路一分钟到捷运站，然后我从捷运站到公司走路两分钟，这样最好
1: 。对啊，有梦最美了。但是你古亭这里一平多少钱<笑><笑>這？这很现实啊。古亭
0: 这边大概一平差不多，新房贷也要百万吧
1: 。对啊，中古
0: 屋大概差不多七八十吧。
1: 我们文山区就要五六十了，<笑>文山区都要五六十。对啊 OK， 新的了，我说新的五六十，现在可能要涨到七八十，因为我们要拉捷运了。啊、嗯。我都无法想象，所以这这个三十分钟内不要去想这个问题一个小时就是一个蛮好的选择，要懂得接受。日本不就这样吗？好
0: ，那这个问题讨论到这边，因为我们今天不是要讨论这个、啊，这个国珍要来跟我们谈这个早教的问题，对不对？这最近這最近吵得很凶啊，到底谁对谁错？还是说这个事情根本没有对错的这个讨论的空间？我觉
1: 得有几个对的事情，我要拿出来讲啊！哈，当然第一个要讲的，当然又跟住住宅环境有关的哈。大家会觉得我怎么突然间早教会谈到住宅环境？呃，有一个议题一直被大家一直拿出来谈，说呃，早郊区从马政府时代，这个你可以很多政治人物可以看得到的，马政府时代规规划两百三十二公顷减为二十三公顷。这是一个环保行为，那我觉得你说
0: 清楚，马政府是在规划什么东西，两百六十三公
1: 里如果我们讲第三期天然气接收站，他真正提出重新再规划的时间在二零一五年、一六年，那那时候金建那时候国发会、经建会那时候应该，呃，已经提出规划，然后中友开始做研究。确实那时候有一个案子叫两百三十二公顷的所谓的第三天然气接收站，也就是在今天桃园大潭这个地方，有早教引引发早教这个地方，确实马英九时代有这个。但是二零一六年、一七年其实再提出来的时候也是两百三十二公顷，所以其实那是一个历史延续，所以推给哪一个政府其实不公平的哈。我第一个要说的是，用这种讲法其实让我觉得有点奇怪。所以为什么在广播上讲这个东西，其实都一样，都是两百三十二。所以你的意思就是说，早教这个事情不要蓝绿推来推去對。对对对，这个我其实要讲出来了哈。嗯、那是因为经过的很多的环评跟讨论，才会降成今天这个规模，那是第一个。可是第二个是，所以没有不是政府的问题啊，什么减。嗯、那第二个我要讲的比较大的事实是，早教的开发区从两百三十二。降为二十三就比较环保嘛。其实我要跟大家讲一个真实的东西然后、嗯、所谓的两百三十二减成二十三， 23, 其实它少掉了叫工业区的部分。嗯。他其实本来更早以前哦，这个可能各位听众有点复杂了。真正早教要盖天然气接收站的问的时间点是在一九九九年、两千年
0: 。那时候我在跑经济部啊，就观塘街气站啊
1: 。没错，那个案子其实是东鼎的,、啊、的。对，东鼎的那时候。哎
0: 、欸，那时候你有跑经济部？我跑经济部，因为那時,、啊、那时候我们一起跑。对，對所以你才刚刚跑新闻嘛。对
1: ，那时候突然间有人林信义说要听见合适，然后你一头雾水，听见合适，那不是那时候不叫废合适，所以从头。
0: 由徐坤做的决定
1: ，对。那林信义做的宣布，在经济部。呃、经济部不能做决定，是行政院长。哦，对对对，好。但是那时候其实早教其实就跟他一直连在一起了。嗯、那时候因为停建合适，所以东帝市集团的陈友好就提出了在。关塘那个地方做天然气接收站，嗯、而且那时候的案子更大，那时候是一千多公顷。嗯、然后在九九年、两千年的时候通过环评，是到了两千零二年的时候，中油拿到了所谓的大潭电厂的天然气标案。嗯、然后刚好陳友好集团也发生了财务危机，嗯、所以整个关塘工业区就停摆了。嗯、但是土地还在那里，还是他东地市集团的关那个东鼎公司的。嗯，那是到了二零一五年，所以观塘其实就在大潭旁边对，就同其实今天讨论的地方都在那个地方。哦<吼>只是那个时候没有早教的问题啊，所以也通过环评了。我那时候怎么会
0: 没有早教问题？嗯、只是那时候环
1: 保意识没有那么高涨。那时候没通过，已经通过环评了。对，所以那时候早教是到了二零一四年才成立了早教关心早教保护区。嗯<哼>，所以它是比较后面的问题了哈。那我们历史问题我们就不去谈了。可是。建为二十三公顷，又回到建为本来是一千多哦，本来在那边盖什么你知道吗？盖六轻，类似像六轻的这样的规模，嗯、所以它本来规模是很大的。就陈友豪那时候规划的雄心壮<對>志，对不对？所以那个图其实一直留到今天，所以整个环评计划是当初用所谓的关塘天然气接收港跟关塘工业区一起通过环评的。嗯、<哼>那到了国民党二零一五年、一六年，因为那时候。要人员转型，所以第一次提出来。到了二零一七年，其实还是原版本。那减为二十三是减什么？你知道吗？嗯，工业区嘛。剛剛工业区不要盖。嗯<哼>那只盖接收器站的港口。哦、那对于早交的影响其实还是一样的。为什么早交会有影响？是可能会有突堤效应跟船进出的问题。对。填海造陆那一块，其实影响是另外一回事。嗯<哼>当然，环团的意见，所以那时候把它说为二十三公顷。可是我还要再往下一层说。减为二十三，其实影响很大，你知道吗？怎么说？嗯，天然气其实是本来的规划里面，当然有炼油厂，还有个炼油厂，还有冷能加工区。嗯、其实天然气从国外来到台湾的时候，是降为一百六十几度的低温。对。那最环保跟最爱护地球的做法是把那个冷能也充分的利用。嗯。因为你要把它回到正常温度，它会释放，嗯放正常的很多能量。嗯。那以前是把它排到大海，把这个能源白白的排到大海。嗯。那后来。观塘工业区是有要设计这个东西的，要做一个工业区，例如可以做冷链物流的能源、能量、能源的来源。可是他把它取消掉了，他其实是白白把很多能源浪费掉，也等于在排碳。嗯嗯嗯。好，第二个，其实本来的规划里面还有一个东西，可能各位听众你现在会在国道一的旁边，如果你往右手边看的话，你会看到晚上是很亮，冒着一大堆白烟，那个地方叫桃园炼油厂。我们有个炼油厂在市区、啊，就是林口下坡那个地方。对，林口下坡常常
0: 爆炸嘛。欸、对，常常<笑>对呀、啊，三<笑>不五时就崩起来呀。对
1: ，那我要讲到林一夫部长了。其实那时候他有承诺要签中油炼油厂，讲、啊、很多年了、啊。都那个
0: 地方在炼航空油，怎么签呢
1: ？好问题，那要签去哪里？其实新版的两百三十二公顷，就是要把炼油厂搬到。关塘工业区哦，原来是本来
0: 陶厂要迁到那边去，桃园炼油厂。那是
1: 一个最完美比、比较而且可以更新，嗯、所以本来那个地方还有一个炼油厂，现在是把怎么对早教的影响依然存在，但是对环境会变更好吗？我其实是在这里讲的是是一个疑问，因为本来炼油厂应该更新了，一个老旧炼油厂还在市区，嗯、而且还有一个东西其实影响很大，大家都不知道的是。嗯我们的桃园机场要盖第三跑道，对，它刚好离炼油厂的油槽其实只有几十公尺，很危险
0: 啊。啊所以环评
1: 委员曾经提出来，欸、那是会撞到油槽，有可能，<有>所以机会不高。這個、在讨
0: 论，对。对
1: ，其实一如果能够做一个新的炼油厂，把它移走，刚好都解决了这些问题。嗯、可是现在都
0: 没有。所以你的意思就是说，最早那个两百三十公顷嘛，政府那个规划其实一个。perfect， 对不对？比
1: 较有一些解决方法。如今
0: 现在都不做了。那早招可那那呃早教可被牵走，不行，没有办法。
1: <笑><笑>所以当我进入
0: 早教可以牵走，那就那就太完美
1: 了。但我要说的是，二三二减减为二十三，并没有对早教有比较好，没有啊。这这个说法其实我懂你意思啦，就是说，其实
0: 不管是多少公顷，早教都是会要被破坏，会影响到。我不敢说破坏，影响到，因为。当初环评其实其实减了十分之一的面积，它还是有一个接收站在那边嘛。对，因为港口還是要进出嘛，还是有码<後>头嘛。对，会有突堤效应，会有好吧？那这个事情到底……那啊，这个吕国增，你是工业派的哦。好，我们这边先休息一下，<笑>等一下要前往现场。<笑><笑> f N 九八点一，财经一路发，我是蓝木花。好，在我们节目现场的是《天下》杂志的副总主笔吕国珍。好，国珍刚刚把这个历史讲的很清楚了。是是。至于说，呃，两百三公顷说到二十公顷，哦，这这是谁对谁错？这种东西也很难评论，對對很难
1: 评论。但是去扯谁，我就觉得不公平。然后说这样比较环保，我觉得。我觉得去扯政党没什么意义啦，对，讲实在的
0: 啦，<對>就是事情就要解决嘛，<對>管他谁做的决定，你现在执政者你就要解决嘛。
1: 对，然后我要回头讲说，为什么一定要盖这么多天然气发电站？大概一五年、一六年，因为我们有人员转型嘛，嗯、所以我们从北开始算，协和要改天然气。大潭要增加机组，大潭本来就改好了，有个天然气发电站在那边。大潭要改天然气机组，通霄要更新，台中要台中火力要加天然气机组，通还有那个新达火力电厂要改天然气机组。所以到了二零五零年、二零二五年，就未来几年而已。嗯、台湾可能天然气的需求量一年要两千五百多万吨，可是我们的天然气接收站其实现有只有高雄的永安跟台中，大概一年只有一千六百万吨左右。嗯、那当然不够啊，所以加了大潭加多少是六百万吨，可是你这样一加还是不够，才两千多万吨嘛，嗯、出出头而已。所以其实我们同步的也在高雄、永安、基隆扩增、扩增。扩增嗯、等到二零、哦、基隆也有啊，基隆要扩增，它要由一个移动式的到外木山的沙滩移动式的把它拉进来。嗯、以前本来要把山挖掉了，现在有一个移动式的。Okay, 那台中、台电也要自己盖。把那些都环评过了、哦？啊，有没有没有。但移动式的其实它。它是拖一个船过来，它没有、哦啊、没有直接会做建设，但是环评还没过。嗯、那可是台中也要盖，高雄要盖，到了二零二五年，其实我们加上大潭，我们是一年超过三千万吨。那我们就是等于
0: 西海岸全部都是天然气接收站了嘛？从<對>北到南，大家可以做一个观光之旅啊。所以严格
1: 算，<笑>如果大潭没有盖，其实台湾的天然气是够用的哦。
0: 你这个话有点跟我们经济部长王部长的说法不一样、哦。对，因为我文章出来王，王部长说是要那个烧煤哦，没有天然气我们就烧煤哦。没
1: 有那个数字是他他自己经济部的数字了，可是不够。他说的，他马上反驳我的说法嘛，因为我用数学算嘛。他说管管线不太够啦，因为你现在从台中，刚才我们在讲说中油是怎么供应给大潭，他<对>其实是拉海底管线，海底管线本来就有了，所以没有多盖。没有多改，
0: 有啊，经济部说是要拉，好像一百多公里的，还没有。我们这
1: 这件事情没有，这件事情你他讲的是从六轻拉到大潭啊，其实你可以就近供应，你何必要弄到大六轻的问题？等一下我们有空，等一下后面再补充。那其实你本来就是台中到大潭这一段再扩增管线就好了，嗯嗯、或者是你走其他的，你妈桃园有别的天然气发电厂，所以有学者指出啊，这个我有引用引用学者说，其实只是加七公里而已了，没有那么多。<笑>那那为什么进一步要这样坚持呢？呃，这个说法其实又另外一个说法嘛，哈，因为我们天然气。如果早教到时候公投，因为我尊重全民了、啊，我又不是算命的，早教要
0: 公投了、啊。对
1: ，不要问我会不会过，因为我不是，嗯、我没有在刑天宫摆摊了以我不懂<笑>
0: 米卦吗？拿一个小小鸟去
1: 。<笑>但是有一个问题是，为什么会扯到台硕天要六轻要盖天然气接收站？事实上，我们煤电逐渐在退场，烧煤退场的过程中，嗯、本来二零二五年台硕卖掉气电就要到期了。嗯，所以
0: 他也要改成天然气，我知道。对，他
1: 必须要改天然气，所以他必、嗯。必须要盖天然气接收站啊，所以就用它的就对了啊，他就近用就好，他何必拉一个管子到桃园呢？这这个说法其实是很很奇怪的。所以台台朔会自
0: 建一个码头做天然气天然接收
1: 站，他也可以供应新打，开，供应到台中就好。用有规定，他一定要拉一个管子到，嗯、到时候打通就好。所以多一多一百多公里这个说法，我是觉得有点奇怪。但是对于台朔来讲，盖天然气接收站确实是一个大力多，嗯、因为第一个。对于他的卖聊起点就可以续约了，那可是一个很稳定收益的东西啦，嗯、因
0: 为他一年大概第二个他还可以卖天然气
1: 。对，学长就讲对了，中油就是靠卖天然气在赚钱，一年赚好几百亿。呃、嗯
0: ，中油不是卖油赚钱，是卖天然气在赚钱。嗯、中油赚什么钱？重要是赚台电的钱。嗯呃，台电那四百亿嘛，对不对？因为<对>赚三四百亿
1: ，那其实还是我们付的钱呢、啊，因为它烧掉天然气来发电，然后对我们的国营事业就是这么这么有趣，对，就这样过手，<笑>就这样赚三四百。所以
0: 大家知道中油赚什么钱吗？中油是赚台电卖天然气的钱
1: 啊、呃，天然气发电是大家付的钱，所以其实还是全民的钱，所以油并没有赚钱。那等于台塑有机会跨进了、啊，所以对台塑来讲，当然是大力多啊。那、啊、
0: 台塑就答应啊，我就扩建啊，我就。资源呢、啊？
1: 对，那当然我在这个节目讲过嘛，要盖工业港，要为讨论。<對>那这个当然是这个问题。呃，麦寮那边环评会过吗？如果愿意盖工商综合港嘛，让鱼林有一个自己的工业工商港，其实就过了。那这个要牵涉到本来工业港的管辖单位是经济部嘛，嗯嗯可是工商港就变成交通部，然后所以这个管辖权又变成是到底是谁的啊？谁应该出钱来？那当然，台硕如果出钱盖，那给他的利益就要比较多嘛。我们讲白的是这样，啊，所以他当然会。哦、国珍讲到两个关键词，叫做利益。<笑>对不起，我<笑> oh, oh, 所以背后我们可
0: 能有一些我们不知道的
1: 利益，是吗？对，因为我们天然气的规划的需求，除了发电之外，嗯、其实我们台湾的很多的民间的锅炉或是燃烧的设备都要改天然气，这样才可以降低空污了。嗯、如果照目前的标准的话，所以以后台塑能不能做全台湾的天然气的生意，这就是变成一个可以讨论的议题。那为什么要给台塑做？当然，台塑如果能够提供比较好的价格、比较好的服务，那当然就是有竞争力啊，就跟加油站一样嘛，进来就抢了两三成的市占率嘛。嗯，对，这个当然是所谓的利益，当然是在这里啊，等于开放油品市场，另外一个市场，同一个概念出来了。这我讲的利益是在这一块、啊，基本上一定有我们一些不知道的问题啦。讲实在的。大家就自己去呃思考吧。还有卖到气电的一百八十万吨、八十万千瓦的续约马上就过了嘛，他就跳进来，他就变成是一个发电业者。能源、嗯、法规定了，他就可以变成一个发电业者，所以台塑就转型过了。那台
0: 湾大量的去使用进口的液化天然气，哦，去发电，这有没有国安的危险
1: ？这我,
0: 我你大家讲白话一点，如果对人要对台湾怎么样，就把你的这个天然气。全部切断就好了
1: 。这也是第一个，你
0: 的船进不来，你没天然气，你没办法发电啊？他们要重启核电嘛？<笑>还
1: 是怎么样？经济部的讲法，这个就最矛盾的，就是多一个天然气接收港，可以操作弹性，也可以让避免很多问题的发生。嗯嗯、可是其实封锁是全部封锁的，嗯
0: 、所以其实多一个几招
1: ，几招那个潜水艇就好了，或是布雷就好了。这一布雷，你这个船就进不来了。但这个牵涉到中国跟美国之间谁的军力比较强嘛，谁可以决定台湾海峡的通行权嘛？如果有一天它够强的话，一艘船都进不来了
0: 。所以这个我觉得也要去思考吧，就是台湾的这确实是自主能源的问题，对不对？
1: 我们应该这样讲哈，我们是全世界唯一一个拉不到天然气管线，所谓的国外的天然气管线是直接用正常的方式输送，然后大量使用天然气的国家。到时候我们会变成全世界最依赖天然气的国家。其实这个在国安或者是经济问题上都是大议题。所有的经济大议题是二，现在三一,一刚好过了十周年嘛。当初日本曾经因为天然气造成很严重的贸易逆差，嗯、我们负担得起吗？如果天然气的价格狂飙的话，我们可能会有很大的经济问题哦。嗯，一年三千两千五百万，台湾
0: 天然气都跟哪里买
1: 啊？呃，澳洲、印尼、卡达。哦。<Okay. S 2> 所以我们如果到时候有人去炒作天然气的原油或期货，它其实跟原油挂钩的，其实它是会飙涨的。到时候我们付得起这样的钱吗？嗯嗯、我如果一年有几百亿美金的逆差的时候怎么办？嗯、这个其实没有去思考这个问题了。人员应该多元化，我没有在资源哪一个人。那,那你写了这一整个
0: 专题之后，你有没有一个解决方案呢
1: ？我就我刚才说的人员应该要多元化，其实这件事情是对的，因为投投资股票都知道要分散风险。我应该用这个角度投资股票，都知道分散风险，单压一档股票是很危险的，这样可以吗？哈，五十趴的钱全部投在一档股票，其实你要赔会赔很惨的。哦，对啊，用这样解释不是比较好吗
0: ？好，呃，当然有人讲说现在烧煤有雾霾的问题，这也是确实了哈、哦，这个问题真的是剪不断理还乱了。非常谢谢吕国珍。